0: 华为公司首席财务官孟晚舟12月7日，在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华高等法院进行了第一次保释听证会。检察官称，孟晚舟利用香港注册的公司绕过美国与欧盟针对伊朗的制裁。孟晚舟如果被引渡到美国，并且罪名成立，她将面临每项罪名最高30年的刑期。他要求法官驳回孟晚舟的保释申请。12月1十日，法庭举行了第二次保释听证会。孟晚舟的律师表示，孟患有严重的高血压，不适应监狱关押。12月11日，法庭举行了第三次听证会，温哥华时间下午1 4点五十分，法官终于同意了孟晚舟的保释申请。条件是一千万加币的担保，其中包括七百万加币的现金存款，并且有五个和五个以上的担保人。孟晚舟要满足以下条件：一是保持数据，二是向主管报告；三是向主管提供电话和手机号码，并且啊能够随时联系；四是留在 B.C 省；五是居住在确定的居所；六是从晚上十一点到上午六点必须待在居所。加拿大法官的决定无疑是人道和公正的，因为保释不仅有利于孟晚舟的健康，也有利于孟晚舟面对即将进行的艰难的引渡听证。引渡听证将决定加拿大是否将孟引渡到美国纽约东区法院受审。所以，加拿大法官不会裁定孟晚舟有罪或无罪，他只是判断。美国提供的引渡证据是否充分？如果引渡成立，孟晚舟的案件就会移交到加拿大司法部长办公室审查，司法部长将最终决定是否引渡孟晚舟。如法官判定美国的请求不合理，孟晚舟就会被释放。即使司法部长决定引渡，孟仍然有权对引渡决定提出上诉。申请对司法部长的决定进行司法审查，他一直可以上诉到加拿大最高法院。加拿大1999年颁布了引渡法，从1999年到2014年间，只有五起引渡请求被驳回。在中国大陆民众强烈的民族主义和反美情绪的压力下 ，8 日和9日。外交部副部长乐玉成分别召见了加拿大和美国驻华大使，强烈抗议加拿大和美国逮捕和起诉孟晚舟，要求立即放人和撤销起诉，并表示两国将对由此产生的严重后果承担全部责任。中国对加拿大政府实施了外科手术式的报复。十二月十一日。中国警方对加拿大前外交官、国际危机组织东北亚问题资深顾问康明凯进行了抓捕。目前，华为公司的反应较为理性。华为发出了一封致全球供应商的公开信。华为在公开信里说：“公司相信加拿大和美国的司法体系的公正性。”中国人民大学美国研究中心主任石英红表示。看起来，中美双方对于贸易谈判和孟晚舟被捕一事都采取了分割处理的态度。美方明白孟晚舟被抓所产生的震撼效应，也表现出尽力淡化这一事件的趋势。中国商务部发言人高峰更表示，对九十天之内达成协议有信心。外交部发言人耿爽也拒绝将两件事。牵扯在一起，孟晚舟事件无疑对习近平提出了严峻的挑战。首先，孟晚舟被捕的时间正是习近平与川普在阿根廷贸易谈判期间，会被中国民众视为美国对中国的恶意羞辱，要中国签城下之盟。其次，孟晚舟事件发生后，中国民众的民族主义情绪高涨，如不对美国和加拿大表达强硬。将会被视为软弱。在此，与特朗普达成的90天休战协议转瞬即逝。习近平急于缓和紧张的中美关系。白宫贸易顾问纳瓦罗在接受全国公共电台电话访问时，透露了一个耐人寻味的细节。他说，习近平就加大购买美国商品、保护知识产权、强制技术转让等许多问题做出了承诺。美方在川习会上没有做出任何让步，只是给了中国九十天时间。习近平一人讲了足足半小时，可见习近平希望尽快结束中美贸易战的心情呢，非常的迫切，因为他需要时间和精力面对他真正的敌人，那就是国内不同政治势力的合围和反扑。今年七月，董瑶琼在上海海航大厦。泼墨习近平画像后，中国一度出现了强劲的倒习潮，我们称之为第一波倒习潮。清华大学教授许章润发文：我们当下的恐惧和期待。许教授提出了八项期待，包括杜绝大傻逼主场外交中的铺张浪费，要求取消退休高干的权贵特权和特供制度。实施官员财产阳光法案，紧急刹车个人崇拜和终止党媒造神运动。12月3日，总部设在北京的亲共媒体多维网刊发了一篇高调批评习近平的文章，指责撕裂中国，习近平应负责。文章针对当前国内出现的种种乱象，民企退场、高考政治、枫桥经验，将这三个事件呢、啊、放在一起。就指向了一个结论：习近平要成为毛主席第二，让人自然联想到那场因权力过度集中导致的浩劫和灾难。文章对习近平的执政理论、经济政策、模糊的意识形态和定宇一尊的权威进行了全面的抨击，认为习近平应该为当下的烂局负责，进行全面检讨。文章最后强调。不断磨损的不仅仅是对其本人的信任度、中共的信任度，甚至人民对政权的信任度。该篇文章刊登的时机啊也很敏感，恰逢川西峰会结束，中美贸易九十天休战。对于中共体制而言，最高领导人进行自我检讨，意味着必须让权，政治生命的终结。北京之春网刊主编陈维健先生认为，此事件令人想到当年七千人大会，彭真发难，要毛对大跃进给国家带来的灾难负责，毛被迫做检讨，退居二线，由刘少奇主持工作。这一重大的历史事件，联系红二代代表人物邓普方在残联报告中批习近平不知自己的分量。和望自尊大。刘源11月24日在湖南省举行纪念刘少奇诞辰120周年的座谈会上，暗批习近平。留言说：“回顾父亲光辉的一生，就是要总结历史经验，牢记历史教训。教训比经验更加宝贵。我们要深刻汲取，维护好民主集中制，加强和维护党内团结。”绝不让历史悲剧重演。这一系列批袭事件，我们称之为第二波倒袭潮。有意思的是，这两次倒袭潮啊，都发生在习近平外访之际。上一次是出访非洲四国，这一次是习出席 G 二十会议未归。上一次倒西朝，习回国后扭转了局势；这一次，习近平回国后。是否会再一次发生逆转呢？陈文健先生认为，中国政治充满了诡异变数，官场似海，铁幕难测。但有一点可以肯定的是，习近平执政搞得天怒人怨，政治、经济、社会领域重返毛泽东时代，使各类矛盾急剧飙升。习近平治官治得官员人人自危，治民治得把人民当成敌人。外交上四面树敌，成为世界公害，使国内外形势都处在改革开放40年来最危险的时候，甚至比六四屠杀后的形势还要险峻。中国官员也好，知识分子也好，企业主也好，甚至红二代也好，都觉得再有习近平这样胡折腾下去，不但改革开放40年带来的成果将荡然无存。甚至政权也将置于危险的境地。党内有识之士对习已到了不能再容忍的地步，除了反击别无出路。虽然反袭可能失败，但不反袭也是死路。毛的文革没有一个干部有幸逃脱得了被整肃的命运。12月3日，中国官网称，李克强总理。在江苏南京主持召开部分地方政府主要官员经济形势座谈会，在座谈会上，李克强罕见公开喊话改革开放。他说：“当前国内外形势错综复杂，经济下行压力加大，地区走势分化，对困难和矛盾要有充分的估计，而应对策略和解套办法，李克强则直指改革。”他说：“坚定不移深化改革，扩大开放，心无旁骛，办好自己的事情。”其实，李克强经济座谈会是11月30日召开，是延后报道，这意味着该文并不是一篇孤立的倒习文章。党内倒习的势力正在集结，审时度势，看准机会下手。当然，习近平不会束手被擒。这一波倒吸潮会发展到什么地步，现在还很难做出判断。未来中国的局势将会非常的严峻。最后，我们总结一下：孟晚舟虽然保释成功，但这只是万里长征的第一步，等待着他的还有艰难的引渡听证和美国法院诉讼。孟晚舟事件对习近平是一个巨大的挑战，因为除了中美贸易战之外，还有更严重的危机等待着他，那就是正在保卫改革开放旗帜下聚集起来的各派党内政治反对势力。即将到来的纪念改革开放40周年大会和四中全会，将是习近平政治生涯的一道坎儿。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。